0: بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبرانہ طریق کار اسلام کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی اتری اس وقت آپ ساری دنیا میں تنہا مومن و مسلم تھے 622 عیسوی میں آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور وہاں پہلی اسلامی مملکت قائم کی اس وقت یہ اسلامی مملکت ایک چھوٹے سے شہر کے صرف چند حصوں پر مشتمل تھی کیونکہ مدینہ کا بیشتر حصہ یہودیوں یا اب تک اسلام نہ لائے ہوئے عربوں کے قبضے میں تھا مگر اس کے گیارہ سال بعد جب پیغمبر اسلام کی وفات ہوئی تو اسلامی مملکت تقریباً دس لاکھ مربع میل پورے عرب اور جنوبی فلسطین پر پھیل چکی تھی اس کے بعد سو برس سے بھی کم عرصے میں اسلام ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین اور دوسری طرف ایران کے راستے سے چین کی سرحدوں تک جا پہنچا مشرقی یورپ میں اسلام کی پیش قدمی کی آخری حد بڑا پیسٹ یعنی ہنگری تھی جہاں آج بھی دریائے دانو کے کنارے گل بابا کا ترکی طرز کا مزار نشانی کا کام دے رہا ہے فرانس کے بعض گرجاؤں کے مناروں میں ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں جن پر عربی عمارتیں کندہ ہیں یہ آٹھویں صدی عیسوی کی یادگار ہے جبکہ فرانس کا جنوبی علاقہ خلیفہ دمشق کا یوروپین صوبہ تھا پیغمبر عربی کی امت نے شتربانی کے مقام سے آغاز کر کے ہجرت کے صرف دو سو برس بعد یہ حیثیت حاصل کر لی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن گئے ایران کے استخر مصر کے زوسس اور یورپ کے روم کی جگہ اب دنیا کا فکری و تمدنی مرکز بغداد تھا یہ شاندار کامیابی ایک انتہائی سادہ پروگرام کے ذریعے حاصل ہوئی جو قرآن کے لفظوں میں حسب زائل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہل المدثر قم فانذر وربک فقبر و سیاب کا فتحر ور رج ذہ جر ولا تمن تصق صر و کا اے کپڑا اڑنے والے اٹھ لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا اور گندی باتوں کو چھوڑ دے اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ چاہے اور اپنے رب کے لیے صبر کر صورت المدثر آیت ایک ساتھ اس پروگرام کا خلاصہ کریں تو اس کے صرف تین نکات قرار پائیں گے نقطہ نمبر ایک ذاتی اصلاح اس طرح کہ خدا کی عبادت کی جائے اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہر قسم کے برے کاموں کو چھوڑ دیا جائے نمبر دو انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک خدا کا بندہ ہے اور مرنے کے بعد اسے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے نمبر تین اپنی اصلاح اور دوسروں کو آگاہی دینے کی اس جد و جہد میں جو مشکلات و مصائب پیش آئیں ان پر صبر کرتے ہوئے خدا کے فیصلے کا انتظار کیا جائے اندرونی طاقت اسلامی جد و جہد اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے ایک ذاتی جد و جہد ہے ایک بند مومن کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ تمام تر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے یہاں نجات حاصل کر سکے اسلام جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ کرتا ہے تو اس کے تمام جذبات اس ایک سوال پر مرکوز ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کی رحمت و مغفرت میں حصہ دار بنے وہ اپنے خیالات عقائد اخلاق اعمال اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لیے فکر بند ہو جاتا ہے جو اس کو آخرت میں خدا کی پکڑ سے بچا سکیں وہ دوسروں کو اسلام کی طرف بلانے سے پہلے خود اول المسلمین بنتا ہے قلعی عمر تو ان اکونا اولا من اسلم کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں بحوالہ سرۃ العنام آیت چودہ اول المسلمین بننا با محرک ایک انتہائی انفرادی واقعہ ہے مگر با تبار نتائج وہ وسیع ترین اجتماعی واقعہ بن جاتا ہے یہ گویا اپنے اندر آتش فشا کی تعمیر کرنا ہے جو بظاہر نگاہوں سے اوجل ہوتا ہے مگر جب پھٹتا ہے تو سارے ماحول بلکہ سارے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے قرآن کے نزول کی یہ ترتیب کے ابتدا عرصے تک وہ صورتیں اترتی رہیں جن میں اندرونی اصلاح پر زور دیا گیا تھا بیرونی اصلاح سے متعلق احکام بات کو اترے اس کی توجہ کرتے ہوئے محمد مارمڈو پکتال نے اپنے ترجمہ قرآن دیباچا میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک گہری معنویت اور وہ یہ کہ پیغمبر کا الہام اندرونی چیزوں سے شروع ہو کر بیرونی چیزوں کی طرف آتا ہے The انسپریشن of the Prophet progressed from ان most تھنگس to آؤٹ ورڈ اکثر لوگ عمل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خارجی دنیا کے خلاف یورش شروع کر دی جائے مگر زیادہ گہرا عمل یہ ہے کہ خود اپنے اندرون کو اتنا طاقتور بنایا جائے کہ جب وہ پھٹنے پھٹے تو کوئی چیز اس کی زد سے محفوظ نہ رہ سکے اندرون کو طاقتور بنانے سے مراد کوئی روحانی ورزش یا عملیات نہیں ہیں بلکہ وہی چیز ہے جس کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح اور صبر کہا گیا ہے اپنی روح اور اپنے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں خدائی حقیقتوں کو اتارنا اپنے آپ کو حسیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ عالم بالا سے جوڑنا اپنے کو مکمل طور پر اس قالب میں ڈھال لینا کہ میرا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں میری اس دنیا میں صرف ذمے داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں راہ خدا میں جو کچھ پیش آئے اس کو خاموشی سے اپنے اوپر لیتے رہنا بجائے اس کے کہ اس کو دوسروں کے اوپر لوٹانے کی کوشش کی جائے بس یہی وہ چیزیں ہیں جن کا نام اپنے اندرون کو طاقتور بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا انتہائی مکمل نمونہ بن گئے یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی بے پناہ ہو گئی کہ جو آپ کی زد میں آیا مسخر ہو کر رہ گیا آپ کا یہ اندرونی طوفان جب پھٹا تو وہ اتنا بے پناہ ثابت ہوا کہ تقریباً ساری آباد دنیا نے اس کے اثرات محسوس کیے ہندی کے ادیب سردار پورن سنگھ کے ایک مقالے کا عنوان ہے بیرتا اس میں انہوں نے پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا بیر یعنی بہادر بتایا ہے جو عرب کے ریگستان میں بارود کی طرح آگ لگا گئے کل پرتھوی بھے سے کانپ اٹھی جو لوگ ان کے سامنے آئے وہ ان کے داس بن گئے وہ بیرتا کیا ہے جو کسی کو اتنا بل والا بنا دیتی ہے انہی کے الفاظ میں پڑھیے اپنے آپ کو ہر گھڑی ہر پل مہان سے بھی مہان بنانے کا نام بیرتا ہے کائر پرش کہتے ہیں آگے بڑھے چلو वीर कहते हैं पीछे हट चलो कायर कहते हैं उठाओ तलवार वीर कहते हैं सर आगे करो वीरों की पॉलिसी बल को हर तरह इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है वीर तो अपने अंदर ही अंदर मार्च करते हैं क्योंकि हृदय आकाश के केंद्र में खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकता है بیر وہ بیر کیا جو ٹن کے برتن کی طرح جھٹ گرم اور جھٹ ٹھنڈا ہو جائے صدیوں نیچے آگ جلتی رہے تو بھی شاید ہی بیر گرم ہو اور ہزاروں برش برف اس پر جمتی رہے تو بھی کیا مجال جو اس کی بانی تک ٹھنڈی ہو لوگ کہتے ہیں کام کرو کام کرو پر ہمیں تو یہ باتیں نرتھک معلوم ہوتی ہیں پہلے کام کرنے کا بل پیدا کرو اپنے اندر ہی اندر برکش کی طرح بڑھو دنیا کسی کوڑے کے ڈھیر پر نہیں کھڑی کہ جس مرغ نے بانگ دی وہی سدھ ہو گیا دنیا دھرم اور اٹل آدھیاتمک نیموں پر کھڑی ہے جو اپنے آپ کو ان نیموں کے ساتھ ابھید کر کے کھڑا ہو وہی وجی ہو گیا نبندھ چینی کا مرتبہ مہندر چترویدی اس بیرتا یا اندرونی طاقت کا راز پرسرار عملیات یا روحانی ورزشیں نہیں ہیں جو کونوں یا گوشوں میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں عملیات کے ذریعے جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ جمادات و حیوانات کی دنیا میں کچھ چمتکار دکھا سکتی ہیں مگر زندگی کے مقابلوں میں وہ ایک دن بھی انسان کے کام نہیں آتی جبکہ حقیقی طاقت وہی ہے جو زندگی کے مقابلوں میں آدمی کو فاتح بنا دے اندرونی طاقت دراصل اس بات کا نام ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نفسانی اواطف سے آزاد کر کے اس بلندر ذہنی سطح پر پہنچا دے جہاں اس کے فیصلوں میں دوسرے اعتبارات یعنی کنسیڈریشن کی کار فرمائی ختم ہو جائے اور حدیث کے الفاظ میں وہ ارن الشیا کماہی کا مقام حاصل کر لے زد، غصہ تما نفرت جا طلبی خویش پروری ذاتی مفاد اور اس قسم کے دوسرے میلانات کا حال اس کے گرد اس کی رائےوں اور اقدامات کو متاثر کرنے کے لیے باقی نہ رہے ایسا شخص بے پناہ قوت تصخیر کا حامل ہو جاتا ہے وہ ہر جانچ میں پورا اترتا ہے اس کے اقدامات ہر مقابلے میں لوہے کا ہتوڑا ثابت ہوتے ہیں اس کے فیصلوں میں مسئلے کے تمام متوقع اور غیر منوقع پہلوؤں کی رعایت شامل ہوتی ہے مخالفتیں اس کی صداقت اور صلاحیت کو اور زیادہ نکھارنے والی بن جاتی ہیں یہاں ہم فتح مکہ کے فوراََ بعد پیش آنے والی ایک صورت حال کا ذکر کریں گے جس نے بیک وقت کئی مسئلے پیدا کیے مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ویرتا یا آپ کی اندرونی طاقت ہر ایک کو حل کرتی چلی گئی اس اندرونی طاقت کا اظہار کہیں افو کی صورت میں ہوا کہیں عالی حاؤس لگی اور اعتماد اللہ کی صورت میں کہیں آپ اس لیے کامیاب رہے کہ آپ کو وہ نگاہ حاصل ہو گئی تھی جو ہمیشہ مستقبل کو دیکھتی تھی کہیں آپ کے رویے نے یہ ثابت کیا کہ جو اپنے کو بے غرض بنا لے وہ اتنا بے پناہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا ہجرت کے آٹھویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر قبضہ کیا تو قریش کے کچھ لوگ بھاگ کر حوازن و ثقیف کے قبائل میں پہنچے اور ان کو اکسا کر ایک نئی لڑائی کے لیے آمادہ کر دیا وہ لوگ اپنی تمام قبائلی شاخوں کو اکٹھا کر کے بیس ہزار کی تعداد میں جمع ہو گئے حنین میں مقابلہ ہوا جنگ کے آغاز ہی میں حوازن کی تیر اندازوں نے جو گھاٹی میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اسلامی لشکر پر اتنی شدید تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بارہ ہزار لشکر میں گیارہ ہزار سے بھی زیادہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تاہم تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی شکست کے بعد بلاخر مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہوئی اس کامیابی کا راز پیغمبر کا وہی اندرون تھا جو اس نازک موقع پر سکینت قلب بہوالا صورت التوبہ آیت چھبیس اور اعتماد اللہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس نے دفاتن بازی لوٹا دی آپ نے دشمنوں کے عین نرغے میں کھڑے ہو کر یہ رز پڑا اننبی لا کدب انا ابن عبد المتلب آپ نے پکار کر کہا الیہ عباد اللہ خدا کے بندو میری طرف آؤ حضرت عباس کی آواز بہت بلند تھی آپ کے حکم سے انہوں نے چلا کر کہا اے شجرت الردوان کے سائے میں بیٹھ کر موت کی باعت کرنے والوں کہاں ہو جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سردار اپنی جگہ قائم ہے اور دشمنوں کی یلغار آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی تو انہیں یقین ہو گیا کہ خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے وہ نئے عزم کے ساتھ میدان جنگ کی طرف لوٹ پڑے ہتّا کہ جس کے اونٹ نے مڑنے میں دیر کی وہ اپنے سواری سے کود کر پیدل آپ کی طرف دوڑ پڑا اب جنگ کا نقشہ دوسرا تھا فریق مخالف کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت ہاتھ آیا جس میں چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں چار ہزار اوقیہ چاندی اور چھ ہزار قیدی تھے اس فتح کے باوجود مسئلے نے دوبارہ نئی شدید تر شکل اختیار کر لی قبیل ثقیف جو قریش کے بعد عرب کا دوسرا سب سے زیادہ زور آور قبیلہ تھا اور عرب کے واحد محصور شہر کا مالک تھا طائف میں خلابند ہو گیا تین ہفتے کے محاصرے میں انہوں نے مسلمانوں کو اس سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جو حنائم کی جنگ میں انہیں پہنچا تھا ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ اس دوران طائف کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا یہ عروا بن مسعود سخفی تھا جو اپنے قبیلے میں کماری لڑکیوں کی طرح محبوب تھے مگر جب وہ اسلام قبول کر کے طائف گئے تو طائف والوں نے انہیں تیر مار مار کر ہلاک کر دیا یہاں آپ کی اندرونی طاقت ایک اور شکل میں ظاہر ہوئی جب محاصرہ شدید ہو گیا تو حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ طائف والوں کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں مگر آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی آپ نے غصہ اور انتقام کے جذبے کے تحت ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تین ہفتے کے بعد فوج کو حکم دیا کہ واپس چلو اب آپ مقام جیرانہ پہنچے جہاں غزوہ حنین کا مال غنیمت جمع تھا یہاں آپ کے لیے موقع تھا کہ ثقیف کی سرکشی کا بدلہ ان کے حلیف حوازن سے لیں مگر اس کے برعکس آپ نے یہ کیا کہ قبیلۂ حوازن کے بعض لوگوں کی ایک درخواست پر ان کے تمام کے تمام چھ ہزار قیدی چھوڑ دیے اور انہیں کپڑے اور زادراہ کے ساتھ ان کے گھروں کو رخصت کیا فیازی اور اسط ظرف کا یہ معاملہ اپنے اثرات پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حوازن کے لوگ سب کے سب مسلمان ہو گئے اس واقعے کا اہل طائف پر گہرا اثر پڑا خواتین اور ثقیف ایک ہی بڑے قبیلے کی شاخیں تھیں ثقیف کو جب حوازن کے اسلام کی خبر پہنچی تو ان کے لیے یہ واقعہ محاصرے سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوا انہیں محسوس ہوا کہ ان کا دایاں بازو ٹوٹ چکا ہے اور اب وہ مقابلہ آرائی میں کامیاب نہیں ہو سکتے پھر قبیلۂ ثقیف نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے دیکھا کہ ارد کے عربوں سے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور وہ باعت ہو چکے ہیں اور اسلام قبول کر چکے بحوالہ تہذیب سیرت ابن حشام جلد دو صفح ایک سو سات ہجرت کے نوے سال یعنی چھ سو تیس عیسوی اہل طائف کا وفد مدینہ حاضر ہوا انہوں نے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کی مگر اسی کے ساتھ اپنے لیے عجیب عجیب شرطیں تجویز کیں ان کی سرزمین کو فوجی گزرگاہ نہ بنایا جائے گا وہ اشر نہ دیں گے جہاد میں شرکت نہ کریں گے نماز نہ پڑھیں گے ان کے اوپر ان کے علاوہ کسی کو حاکم نہ بنایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری سب شرطیں منظور ہیں مگر اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکو نہ ہو لا خیر فی دینی لا رقو فی آپ کے اصحاب کو ان تحفظات کے ساتھ کسی کو مسلمان کرنا عجیب و معلوم ہوا مگر آپ کی نظریں دور تر مستقبل کو دیکھ رہی تھیں آپ نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اس کے بعد صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے بہالہ بہوالہ ابو ابوداود ان وہب امام احمد نے حضرت انس سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی قبول اسلام کے لیے کسی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے ضرور اسے وہ چیز دی آپ کے پاس ایک آدمی آیا آپ نے اس کے لیے اتنی کثیر بکریوں کے دینے کا حکم فرمایا جو تو دو پہاڑوں کے درمیان حد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں وہ آدمی اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور کہا اے میری قوم تم لوگ اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ انہیں محتاجی کا اندیشہ نہیں ہوتا راوی کہتے ہیں آدمی آپ کے پاس آتا تھا اور اس کا مقصود صرف دنیا ہوتی تھی مگر اس پر شام نہیں گزرتی تھی کہ دین اس کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا بہوالا الوداع و نہایا حوازن و ثقیف کا مسئلہ حل ہوا تھا کہ اسی درمیان ایک اور شدید تر مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا حوازن کی فتحہ کے بعد آپ کو جو کثیر اموال غنیمت حاصل ہوئے تھے ان کو آپ نے نہایت فیاضی کے ساتھ مکے کے تازہ نو مسلموں میں تقسیم کیا یہ چیز انصار کے بہت سے لوگوں پر شاخ گزری انہوں نے سمجھا کہ مکہ پہنچ کر پیغمبر کے اوپر قریشیت غالب آ گئی اور انہوں نے اپنے بھائی بندوں کو خوش کرنے کے لیے سارا مال انہیں دے دیا یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ تھا مگر آپ نے جو کچھ کیا تھا سطحی عواطف سے بلند ہو کر کیا تھا اس لیے آپ کے پاس اس کے جواب میں کہنے کے لیے نہایت موثر چیز موجود تھی آپ نے انصار کے تمام لوگوں کو ایک احاطے میں جمع کیا اور تقریر کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا اے انصار یہ کیا باتیں ہیں جو میرے کانوں تک پہنچ رہی ہیں کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں ہدایت دی تم محتاج تھے میرے ذریعے اللہ نے تم کو غنی بنایا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے میرے ذریعے تم کو متحد کیا لوگوں نے کہا ہاں آپ نے دوبارہ فرمایا خدا کی قسم تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور تم کہو گے تو سچ کہو گے کہ آپ ہمارے پاس نکالے ہوئے آئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی آپ محتاج آئے تھے ہم نے آپ کی غم خواری کی آپ خوف زدہ آئے تھے ہم نے آپ کو امن دیا آپ بے یار و مددگار آئے تھے ہم نے آپ کی مدد کی اے گروہ انصار کیا تم دنیا کی معمولی چیز کے لیے بد دل ہو گئے جس سے میں نے نو مسلموں کی تعلیف قلب کی ہے اور تم کو اس چیز کا وکیل بنایا ہے جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یعنی اسلام اے گروہ انسار کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکری لے کر اپنی منزلوں کی طرف جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنی منزل کی طرف جاؤ یہ تقریر سن کر سارے لوگ رو پڑے انہوں نے چیخ کر کہا ہم اللہ کے رسول کے ساتھ راضی ہیں اس طرح آپ کی اندرونی طاقت ایک ایسی شاہ کلیت بن گئی کہ جو بند دروازہ بھی اس کے سامنے آیا اس کا خفل اس نے کھول دیا آپ کی شخصیت کے سیلاب کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہ سکی خارجی نشانہ دعوت پیغمبر اسلام نے مکے میں جو عملی جد و جہد شروع کی اس کی اہم بات یہ تھی کہ وہ خارجی دنیا کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں نہیں آئی جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے بلکہ خود اپنے مثبت فکر کے تحت وضع کی گئی تھی آپ کی بےفت ہوئی تو آپ کے گرد و پیش وہ تمام حالات پوری شدت کے ساتھ موجود تھے جو عام طور پر سیاسی معاشی اور سماجی تحریکوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی دعوت کا عنوان نہیں بنایا بلکہ انتہائی یکسوئی کے ساتھ مندرجہ بالا پروگرام کی طرف پرامن جد و جہد شروع کر دی پیغمبر اسلام کی بےخت جس زمانے میں ہوئی آپ کا وطن وقت کی سامراجی طاقتوں کی شکار بنا ہوا تھا خاص طور پر عرب کا وہ حصہ جو نسبتاً زیادہ زرخیز اور مالدار حیثیت رکھتا تھا تمام تر اغیار کے ہاتھوں میں تھا جزیرہ عرب کے شمال میں شام کا علاقہ پورا کا پورا رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا اس کے اوپر روم کے ماتحت امرائے عرب کی حکومت قائم تھی اسی طرح جنوب میں یمن کا علاقہ ایران کے زیر اقتدار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جو ایرانی گورنر مقیم تھا اس کا نام بادان تھا عربوں کے ہاتھ میں صرف حجاز تہامہ نجد کے علاقے تھے ان کے علاوہ کچھ چٹیل اور بے آب و گیا بیابان تھے جن میں کہیں کہیں کچھ زرخیز ٹکڑے نظر آتے تھے کسرا یعنی شنشاہ فارس نے جب آپ کے مکتوب کو پھاڑ دیا اور کہا یکتب الیہ حادہ ہوا ابدی میرا غلام ہو کر مجھ کو اس طرح لکھتا ہے تو اس کا محرک یہی سیاسی پس منظر تھا پیغمبر اسلام کی پیدائش کے سال مکہ پر ابراہا کا حملہ بھی اسی استحصال کا ایک جز تھا جو عرب کے جنوبی حصے پر قابض تھا اسلام سے قبل خان کعبہ عرب کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا اس میں تمام قوموں اور قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے اس طرح وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس مقام بن گیا تھا تمام سال لوگ مکہ آتے رہتے تاکہ اپنے بتوں کی زیارت کریں اور نظریں چڑھائیں اس سے مکے کی تجارت قائم تھی ابراہا نے چاہا کہ اس تجارتی مرکزیت کو اپنی طرف منتقل کر لے وہ جنوبی عرب یعنی یمن میں حبشی فوجوں کا سردار تھا اور حاکم حبشہ کے ماتحت تھا اس نے حبشی حاکم کو قتل کر دیا اور خود حاکم بن گیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مجبوراً اسے حاکم تسلیم کر لیا ابراہ مدہبن عیسائی تھا اس نے صلاح میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا اس گرجا کے چند کاریگروں کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں اب اس نے گرجا کے بارے میں پروپوکنڈا شروع کیا تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگیں اور مکے کی تجارتی احمد صلاح کی طرف منتقل ہو جائے مگر جب ساری کوشش کے باوجود وہ زائرین کو اپنی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ مکے کے کعبے کو ڈھا کر ختم کر دے تاکہ لوگ مکے کے بجائے صنع آنے پر مجبور ہو جائیں چونکہ وہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ ور ہوا تھا وہ ہاتھی والے کے نام سے مشہور ہوا عرب کی تاریخ میں یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ وہ جس راستے سے گزرا عربوں نے اس کا نام صراط الفیل رکھا جس چشمے پر قیام کیا اس کو عین الفیل اور جہاں سے شہر میں داخل ہوا اس کو باب الفیل کہا گیا جس سال اس نے حملہ کیا تھا اس کا نام عام الفیل پڑ گیا ان حالات میں قیادت کے معروف تصور کا تقاضا تھا کہ آپ پڑوسی حکومتوں کی استعماری سیاست کے خلاف ایک جوابی سیاسی تحریک اٹھائیں اور وطن کو بیرونی اثرات سے پاک کرنے کے لیے لوگوں کے قومی جذبات کو بیدار کریں مگر آپ نے اس قسم کی کوئی تحریک اٹھانے سے مکمل پرہیز کیا اسی طرح اس وقت کی عرب دنیا غیر زی زرعی ہونے کی وجہ سے معاشیات کی کسی ذاتی بنیاد سے یکسر محروم تھی یہ اس ریگستانی علاقے کے ایک ایک شخص کا مسئلہ تھا اور نہایت آسانی سے ایک انقلابی تحریک کا عنوان بن سکتا تھا مگر آپ نے اس قسم کے کسی بھی اقتصادی نعرے سے مکمل طور پر پرہیز کیا ایک بار مکے کے شروفا کی ایک جماعت غروب آفتاف کے آفتاب کے بعد کعبے کے سامنے جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لیے بلایا آپ نے جب اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا اے محمد آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ تنگ حال ہے دنیا میں ہم سے زیادہ بے آب کوئی نہیں ہمارے لیے زندگی نہایت مشکل ہے بس اپنے رب سے کہیے کہ وہ ان خشک پہاڑوں کو ہم سے ہٹا دیں جنہوں نے ہمیں تنگی میں ڈال رکھا ہے اور ہمارے لیے ہمارے ملک کو کشادہ کرے اور اس میں شام اور عراق جیسی ندیاں جاری کر دے بحوالہ تہذیب سیرت ابن حشام جلد اول صفا سائنسٹ مکے کے سرداروں کی یہ تقریر اس پس منظر میں تھی کہ نجد و حجاز کے پہاڑوں نے اس علاقے کو سمندری ہواؤں سے روک رکھا ہے جس کے نتیجے میں یہاں شام و عراق کی طرح بارشیں نہیں ہوتی اور سارا علاقہ خشک پہاڑ خشک پڑا رہتا ہے اس طرح یہ اقتصادی ابتلا آپ کو زبردست موقع دے رہا تھا کہ آپ اقتصادی مشن لے کر اٹھیں اور آنن فانن لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں مگر آپ نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی بلکہ اپنے آپ کو تمام تر کلمہ توحید کے تبلیغ کے لیے وقف کر دیا اگرچہ بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ دعوتی مہم میں ہر قسم کے سیاسی اور اقتصادی امکانات بھی چھپے ہوئے ہیں مگر وہ بالواسطہ نتیجے کے طور پر آتے ہیں نہ کہ براہ راست جد و جہد کے طور پر پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ثابت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک اصل اہمیت دعوت کی تھی نبوت ملی تو آپ نے دوسری تمام باتوں کو چھوڑ کر ساری توجہ دعوت پر مرکوز کر دی آپ نے اپنے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے خدا نے اپنی پیغام رسانی کے کام پر مقرر کیا ہے تم لوگ میرا ساتھ دو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا یہ تقریباً چالیس مرد تھے جن میں سے تیس افراد جمع ہوئے جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ نے تقریر کی مگر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہ اٹھا اے بنو عبد المطلب میں تم لوگوں کی طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں پس تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کی ذمہ داری میری طرف سے لے لیتا ہے اور میرے اہل میں میرا قائم مقام بنتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی بات کو دہرایا تو حضرت علی جو اس وقت نوجوان تھے نے کہا میں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم اے علی تم اے علی بحوالہ رواح البزار ایک بار ابو جہل نے آپ کو پتھر کھینچ کر مارا جس سے خون بہنے لگا یہ خبر آپ کے چچا عباس کو پہنچی وہ اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے مگر خاندان عصبیت جوش میں آئی ابو جہل کے یہاں جا کر اس کو مارا اور پھر آپ کے پاس آ کر بولے بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا آپ نے فرمایا چچا مجھے اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے یش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے میدانوں میں اور ہماری مجلسوں میں آتا ہے اور ہم کو وہ باتیں سناتا ہے جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اگر تم سے ہو سکے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دو ابو طالب نے اپنے لڑکے عقیل کے ذریعے آپ کو بلایا اور ان سے قرائش کی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر قادر نہیں کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دوں جیسے تم میں سے کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ صورت سے آگ کا ایک شولہ جلائے بہوالا الودایا ب نہایا یہ کہہ کر آپ رو پڑے آپ کے خاندان بنو ہاشم کو چونکہ مکے میں ہر قسم کی سیادت حاصل تھی ابتدان لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ باحوصلہ نوجوان شاید بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے مگر آپ کے مسلسل عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی پیغام رسانی کے سوا کچھ نہیں ایک مرتبہ آپ نے ابو جہل کو دعوت دی تو اس نے کہا اے محمد تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے رک جاؤ گے تم یہی تو چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے پہنچا دیا تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے پہنچا دیا بہوالا الوداع و نہایا شعب ابھی طالب کی پناہ گزینی کے زمانے میں حرام مہینوں میں پابندی ختم ہو جاتی تھی آپ کے خاندان کے لوگ اس موقع کو خرید و فروخت میں استعمال کرتے تھے وہ قربانی کے جانوروں کے گوشت جمع کرتے تاکہ ان کو سکھا کر رکھ لیں اور سال کے بقایا مہینوں میں کھاتے رہیں مگر آپ اس فرصت کے موقع پر قبائل کے قیام گاہوں کی طرف نکل جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے ہجرت کا سفر انتہائی نازک سفر تھا مگر اس سفر میں بھی آپ نے دعوت و تبلیغ جاری رکھی سیرت کی کتابوں میں اس سلسلے میں متعدد واقعات کا ذکر ہے مثلا مقام غمیم پر بریدا بن حسائب کو دعوت دینا جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے اسی گھروں کا قبیلہ مسلمان ہو گیا اسی طرح رکوبہ گھاٹی پر آپ کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لائے آپ نے ان کا نام پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم قبل اسلم کے لوگ ہیں ہمارا پیشہ ڈاکا زنی تھا اس لیے ہم کو مہانان دو ذلیل آدمی کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا نہیں تم دو باعزت آدمی ہو آپ نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا کہ ملکوں کو فتح کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا بڑی چیز نہیں بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے غزو خیبر میں جب آپ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کیا تو ان سے فرمایا نرمی کے ساتھ جاؤ جب ان کے میدان میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے آپ کی زندگی میں یہ پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ اس کا کوئی ایک عنوان دینا ہو تو وہ دعوت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا آپ نے عام رواج کے مطابق سیاسی معاشی تمدنی مسائل کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ ساری توجہ دعوت اللہ پر مرکوز کر دی ابتدا میں بظاہر یہ ایک کام نظر آتا تھا مگر جب آخری نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ سرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ آ جائے تو بقایا چیزیں خود بخود ہاتھ آتی چلی جاتی ہیں